0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Arrancamos la semana. Hoy es lunes 12 de diciembre y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Congresistas estadounidenses están de visita oficial en Cuba y se reúnen con Díaz Canel. Entra en funcionamiento la séptima central flotante contratada por el gobierno cubano a Turquía. Hemos resistido sin renunciar al sueño de la prosperidad posible y más frases delirantes en el pleno del Partido Comunista de Cuba. Y la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha propuesto adelantar los comicios en el país a abril del año 2024. Y una mujer en Camagüey se ha convertido en la víctima número 34 de feminicidios este año en Cuba. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Díaz-Canel recibió este sábado en el Palacio de la Revolución a una delegación de congresistas estadounidenses que están de visita oficial en la isla. Se trata de Mark Pocan, Troy Carter y James McGovern. Durante el intercambio, el gobernante cubano aprovechó para quejarse del impacto del bloqueo, del embargo estadounidense, y de las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump que aún están vigentes. Ni hablar, por supuesto, del mal manejo interno de la economía. El viernes, los congresistas estadounidenses fueron recibidos en el Capitolio Nacional por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. En ese encuentro, McGovern dijo que quieren que el embargo termine y que las relaciones se normalicen. «Esa es la aspiración de nuestro pueblo», dijo. Mientras esa reunión se producía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdía al gobierno cubano más respeto para los derechos humanos en la isla y la liberación inmediata de todos los presos políticos. Estados Unidos incluyó hace poco, recordemos, a Cuba y a Nicaragua en su lista de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa, lo que conllevaría posibles sanciones contra las autoridades de esos países. Este sábado se daba la noticia en televisión estatal de la entrada en funcionamiento de la séptima central flotante contratada por el gobierno cubano-Turquía. Las autoridades siguen sin revelar cuánto cuesta el alquiler de esas plantas eléctricas flotantes. El director general de la empresa de generación distribuida de La Habana, Rafael Matos García, explicó que esas centrales trabajan con fuel y no demandan un alto consumo de combustible. Especialistas de la Unión eléctrica dijeron que para el año 2023 las centrales flotantes deberían aportar entre el 18 y el 20% de la generación de electricidad en todo el país. Cuba a diario y el quinto pleno del Partido Comunista de Cuba terminó este sábado con un discurso al gobernante Miguel Díaz Canel lleno de frases triunfalistas y llamados a vencer las dificultades si y un espejo para poner sobre la mesa los errores propios. Díaz-Canel admitió que los cubanos flaquean en su lealtad al régimen al lidiar con los problemas, pero los achaca a ciertas capas intermedias que pescan en el río revuelto de las dificultades, así lo dijo literalmente. El quinto pleno del Partido Comunista abordó en sus sesiones algunos de los problemas que afectan a la sociedad cubana, como por ejemplo la tarea de ordenamiento, la producción de azúcar y el trabajo del Partido Único en la sociedad, especialmente con la juventud. Y la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley para así adelantar las elecciones generales a abril del año 2024. Responde así al reclamo de los seguidores del exmandatario Pedro Castillo, destituido, recordemos, por el Congreso tras un fallido autogolpe. Vamos a escuchar el discurso de Dina Boluarte. Queridos y queridas compatriotas. La patria está viviendo horas difíciles. Al asumir el mando presidencial, señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento, la concertación y los consensos entre todos. La mandataria también declaró este lunes un estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social, en las que se han reproducido con más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia y el adelanto de elecciones y en las que además han fallecido dos personas hasta el momento. Cuba a diario. Y la camaguayana Miriam del Pilar Vilar es la víctima número 34 de feminicidio este año en Cuba. Murió lamentablemente la semana pasada, asesinada presuntamente por su esposo José Alonso, quien la hirió en el pecho ocasionándole la muerte. Miriam del Pilar era madre, trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de turismo de Ciudad Santa María y según algunas fuentes su pareja era un hombre violento, ya lo había demostrado con anterioridad. La Asamblea Nacional de Cuba no incluyó, recordemos, en su cronograma legislativo, la propuesta de una ley integral de género que proteja a la mujer de la violencia. Oye, oye. Y como extra, el filme abisal del año 2021 de Alejandro Alonso resultó la única obra cubana distinguida con el coral en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que se celebra en La Habana. Ese festival en antaño estaba lleno de caras jóvenes y estrenos. Destacó este año por su pobre oferta de películas. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Gracias por estar con nosotros y arrancar la semana aquí en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y nos puedes seguir en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.